0: Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición de a Golpe Limpio Podcast by Wrestling Empire. Y esta edición eh, vamos a estar un poquitito más relajados, un poquitito más. Esto va a ser un poco más jovial. Eh, no hay invitados, esto se hizo así a última hora. Y estamos a los tres que pudimos ver eh, Bueno, Avi le dice su WrestleMania eh, a SummerSlam. Pudimos ver SummerSlam los tres juntos ayer, ¿verdad? Y vamos a estar hablando aquí. Ey, hey, clara juntos no, ey, cuidado Juntos por teléfono Porque no estamos en el mismo ah, sitio okay. Juntos por teléfono Así que, nada, como siempre Este que te habla es José Montesino Avi Maldonado conmigo Avi pues no va no tiene, no tiene, va a enseñar su cámara ¿verdad? Van a ver el lodito para allá Pero lo van a, lo van a estar escuchando eh, Y pues Hace tiempo que no lo traíamos para acá Porque esto es, esto es un ingrato, un ratón una rata. La eminencia La eminencia
1: eh. hecha enano
0: el gran Michael Yo. Jordi. El niño pollo. <risas> Vamos a estar dialogando sobre, sobre lo que ha sucedido esta semana en la lucha libre en la WWE. Eh, lo que es el Thunderdome y lo que es Summerslam, lo que fue Summerslam, que Avi le llama su Wrestlemania. Así que, arrancando adelante, Abby, ¿qué, qué, cuáles, fueron, ¿cuáles fueron tus impresiones del Thunderdome y... ¿Cuánto tú crees que, que le añadió el valor a la WWE, verdad, de, de, de haber venido de allá de, del PC? No,
1: no, yo te voy a virar la tortilla. ¿Cómo tú ves el
0: Thunderdome?
1: Pues ya mira, que estuviste allí.
0: Eh, fueron, fueron, fueron tres días de, de trabajo duro allá, trabajando, eh, preparando el Thunderdome. Eh, para explicarle a la gente antes de que peguen a decir disparates y cosas. Eh, no fue sí, un que trabajo.
1: A, a decirte que hay rápido.
0: No, fue, no fue un trabajo directamente con la WI, fue con una compañía eh, de afuera que estaban buscando personas para, para laborar con la WI. Eh, así que pues estuvimos trabajando tres días mano a mano con la WI. Eh, y fue una experiencia muy, muy, muy gratificante montando las luces, muchas luces, como pudieron ver, pues, eh, más que todo la experiencia se basa en lo que es los efectos visuales de, del m -Way, cómo convirtieron el m en, en, en el Thunderdome. Eh, fueron tres días bien fuertes, 16 horas, eh, muy intenso, muy interesante, y nada mejor que ver el producto final. Eh, créeme que el viernes, uh -huh. el viernes a mí me faltaba poco para que se me salieran las lágrimas cuando yo veía SmackDown después de Después de habernos fajado tanto allá, eh, éramos dos boricuas, hasta ahora, ¿verdad? Lo que yo conocía éramos dos boricuas dentro del Envoy Center, trabajando eh, trabajando en eso. Eh, el que sabe, pues sabía que yo había laborado en NXT y que llevaba desde marzo sin, sin, sin laborar en nada de la WWE por el COVID. Así que contento con esta oportunidad. ¿Y qué te puedo decir? Entiendo que el Thunderdome le ha dado ese, esa, ese nuevo aire a la WWE. Eh, que muchos fanáticos esperaban chispa. esa chispa, muchos fanáticos estaban hasta cierto punto cansados de del P.C. entendían que el Performance Center pues eh, no daba el mismo el mismo tipo de interés que podía causar un estadio, un coliseo con el stage, con los pyro, etcétera, etcétera. Así que para mí el Thunderdome eh, elevó el producto, la calidad y le ha causado mucho interés a muchos fanáticos. Eh, así que, y ¿qué tú crees, Javi? Cuéntame.
1: La atmósfera, la atmósfera cambió de un pole que la gente a lo mejor ya estaba como que hastiado de verlos en el PC, como que esto le dio un aire de, de nuevo, de nuevo resurgir. O sea, no es lo mismo ver la lucha y ver eso, esas butacas vacías versus, aunque sea, la silueta de una persona, aunque sea en una cámara, en un monitor, y ver esa gente... O sea, esas caras, literal, a, le, daba, le daba otro, otro brillo a, a lo que era el evento, o sea, aunque como te dije en el chat, el del audio tenía que estar este, aborrecido, pero le daba esa, esa magia que le faltaba.
0: Sí, sí, el audio, el audio es algo bien, bien importante, porque el audio te hace sentir que hay gente allí, aunque no haya gente, sí, eh, bueno. y es una labor bien interesante, así que... Jordi, cuéntame, ¿qué te pareció el Thunder, el el el, con el <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Pues el ton el domo, por así decirlo, pues, estuvo bueno. O sea, la, las luces, todo fue una... La idea planteada estuvo bestial. O sea, tener la interacción de todas las personas ahí tener un horario fijo mira tú vas en esta hora, tú vas en la otra el schedule, por así fue como que bien estructurado y lo hicieron bien y como decía David era como que es mejor ahora ver una multitud de gente aunque en realidad no está ahí pero están ahí al mismo tiempo versus a verlo en el PC que en el PC pues no, no había nadie, solamente eran los rookies pero no era el mismo impacto. No era el
0: mismo emotion, por así decirlo. Y bueno, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver ayer eh, SummerSlam. Eh, estuvimos comentando por WhatsApp lo que, nuestras opiniones, nuestra, nuestro sentir. Obviamente el primer show dentro del, dom, dentro del Domo fue SmackDown. Pero todos estábamos inquietos al saber cómo iba a ser la experiencia de SummerSlam dentro del Domo. Porque eh, para muchos WrestleMania... Eh, fue bueno, pero no llenó la expectativa de lo que es un resumen debido a lo que sucedió con el COVID y demás. Y esta era como la oportunidad de volver a sentir lo que los lo, lo, lo fanáticos sentimos en un show grande de la WWE. Así que, cuéntame, Avi, ¿cómo, cómo, ¿cómo, qué es que tienes? ¿Cuál, ¿Cuál fueron tu tu, tu o verano? Pues,
1: hermano, yo digo que sí, es el del verano, como se está diciendo, porque. Hubo esa interacción, o sea, esa, esa pieza faltante, que era el fanático, aunque fuera en distancia. Y el show se transmitió de tal manera de que pareciera como si todo estuviera normal, como si hubieran fanáticos allí. O sea, los mismos luchadores se veían como hasta más animados. Porque ellos entraban y veían a la gente, a la gente allí sentada, aunque fuera el monitor, pero ellos visualizaban que era la gente.
0: Ay, acuérdate, fueron eso, tantos meses en el que
1: Sí, mano, eso, eso le da
0: hasta un
1: push como que contra, vamos a seguir metiéndole. So, en, cuestión
0: lucha, se esa, esa en, cuestión, en cuestión de las luchas. Pablo Luis se
1: jugó esa carta.
0: En cuestión de las luchas. Yo por lo menos salí sí. bastante satisfecho del evento. Eh, entiendo que la única lucha sí, que ¿no? hubo que hubo hasta cierto punto pobre fue la lucha de Mandy Rose. Y son ya. Creo que los tres podemos coincidir. Sí, estaba Sosa. Estaba Sosita, sí. Creo que... que hubo, hubo, hubo dos luchas que a mí me, me, me defraudaron un poquito. Eh, y fue esa, porque tenía un poco de expectativas que fuese un poquito más activa. Es una lucha sin descalificación, ¿sabes? Te puedes ir por ahí fri y puedes hacer lo que quieras. Y la terminaron, ¿verdad? Eh, Uh -huh. Entendíamos que, 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 que la estipulación de esa lucha pues tenía mucho que ver con, con, con el trial que está pasando ahora mismo Sonia con la situación. Lo comenté en las predicciones. Que si no escuchaste mis predicciones, puedes ir a Spotify, Apple Podcast, que solamente salió en versión audio, y lo puedes escuchar para que vean la guayá que me di, porque me di dos o tres guayá. Eh, <risa> sí, me di dos o tres guayá bien chéveres. Y la lucha, la otra lucha que me defraudó a mí, y quiero saber qué ustedes opinan al respecto, fue el evento estelar porque era un false con Anywhere y pues tenía las expectativas de que corrieran por todo el Enway, eh, salieran a la calle, de la calle y volvieran al ring hicieran, ¿verdad? Lo que los tienen Lo acostumbrados en ese tipo de encuentros. Y no fue así, siento que se acabó como que muy rápido. Eh, obviamente el final pues, pues es comprable porque el que ha tocado las maderas de un ring, que pues Puedo decir que tuve la oportunidad de trabajar con dos ring allá en el Envoy Center, con el de Raw Ground y con otro. Pues es fuerte, es duro, es duro. So, está bien eh, que hayan acabado de esa forma. ¿No es como eh, el de aquí? No, no es como el de allá. <risa> hey, hey. No empiece, no empiece, que después dicen que, que yo soy un virado y este cosa. No, no, eh, estamos
1: hablando, estamos hablando de, de, la, de lo que es la... la... La fortaleza del ring, o sea, las tablas, esas tablas son más sólidas que las de aquí.
0: Bueno, tabla es tabla. Lo que lo que hace que, 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 que cambie todo es. ¿No? Eh, ¿Qué? Por poco pierdes un dedo. Por poco, no, sí, eso, eso fue, tengo, todavía tengo, todavía tengo la marca aquí. Eh, en realidad, lo que, lo que lo que hace, lo que hace el ring es, además de las tablas, es, es lo que se le pone por encima y lo bien que esté hecho lo bien que esté planeado, porque hay cierto ring en Puerto Rico que tú te para y tú sientes que tú estás eh, solfiando porque el ring es así, tú se así, tú sí, sí. que ¿qué carajo es esto? Pues, pues ya, pues... Quería, eh, quería
1: traerlo, quería traerlo
0: para que la gente,
1: pues, hiciera la, la, hacer
0: oh, sí, la salvedad sí, sí. De, de, la, de la diferencia. Y, y pues, entonces, es comprable que el, la lucha haya acabado así, porque el, el que coja cualquier finisher en una tabla, pues, lo sabrá. Ahora bien, me encantó mucho el regreso del, del muñeco en muñeco. Eh, de de, romano. Del, del perrote de Roman Reigns. Eh, hacía falta. Sé que a mucha gente no le va a gustar esto. Pero a mi entender hacía falta. A mi entender hacía falta ese nombre grande y fuerte. Eh, yo soy más Team SmackDown que Team Raw. Así que me, me, me llama mucho la atención. Y me gustó cómo, cómo regresó lo que le dijo Strowman, lo que le dijo a, a The Fin me gustaría ver un Roman un poco más con actitud un poco más Twiner más rudo más rudo más rudo es que es que lo quiero twinner, porque es que Roman es una persona que por el, hasta, hasta, hasta ya tiene un ponche que la gente no, no, no lo va a comprar a, 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 a menos que haga un viraje rudo bien grande como lo hizo Hooligan eh, en sus tiempos pero entiendo que él tiene lo, lo, la capacidad de ser un Twiner y, y, y de que la gente verdad se disfrute lo que él haga ¿Qué te pareció el regreso, Abby? Cuéntame.
1: El regreso, pues... Se podría pensar de que a lo mejor la gente se lo estaba ya comprando porque las redes estaban calientes con el tema. Pero fue sorpresivo en el sentido de la manera. Que no era Roman ese técnico que todo el mundo... Era ese Roman como que vacío, vacío, vacío por venganza, vacío por... O sea, Daba a entender que era un nuevo uh -huh. Roman. ¿Cuánto o cuán fuerte o cuán rudo será? Lo vamos a ver en el camino porque literalmente está peleando con De fin que literalmente es ahora mismo uno, el rudo, pero a la misma vez el face que todos fanáticos quieren. <risa> Podemos decirlo así porque todo el mundo celebró cuando De fin ganó. Uh -huh. Ahora bien. WWE estará estará presente en su mente de que poner a Roman con The Finn de nuevo puede ser que sea fatal para Roman.
0: Puede, 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 traer, puede traer un efecto.
1: O viceversa también. Eh, voy, ponerlo a
0: perder. Voy. Ahí está feo, fea, fea la cosa. Porque ya The Finn, The Finn, luego de su derrota con Goldberg, no volvió a, no volvió a ser el mismo ante los ojos de la gente. Lamentablemente, uh -huh. mucha gente vio eso como, como, como un sacrificio que, 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 que lo, lo, le costó mucho. y Lamentablemente, a perder, eso, es que,
1: eso fue un sacrificio para un sector en específico, lamentable.
0: Yo entiendo, yo, entiendo, yo entiendo que a Roman no le afecta una derrota con fin pero a Define sí le, sí le afecta bastante una con Roman. Sí, mama. Jordi, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué te pareció cuando viste al muñeco en muñeco? Porque ahora, ahora yo lo voy a llamar así, el perrote es perrote, porque la gente, oye, la gente ha estado hablando más de los perridientes de Roman que del regreso de Roman. Roman es un hombre elegante, ya, <risa> tranquilo, gente, ya, ¿sabes? con calmona.
2: No es por nada, no, pero yo me quedo hacer los perridientes también. <risa> yo, yo pensé que te iba a decir que me quedé dormido. No, y, y con estas andanas que yo tengo, ¿cómo? hay que sacar los perrientes sí o sí.
0: <risa> ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció?
2: Bueno, eh, estuvo bastante bueno. No, yo por lo menos no me lo esperaba. O sea, la, las redes decían cualquier cosa, pero yo decía como que si él realmente se fue por lo del coronavirus, todavía no es momento. Uh -huh. Pero pues apareció y me, me sorprendió, a mí me sorprendió. Y, y me gustó. ¿Qué te gustó? <risa> siguiendo con las luchas, siguiendo con las luchas.
0: Yo, 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 yo esperaba un poco más también, aunque pues no, no fue una mala lucha y no tengo problemas con el final. Y les explico por qué. Eh, Druma él vence a Randy con un paquetito, bueno, no un paquetito, sino con. Eso. Una tablita marina. Una tablita marina. Y la gente estaba molesta. La gente decía, ah, pero, pero es que no hay problema. Se protegen ambos. Uno no, sabe, ni claro. No hubo Claymore, uh -huh. no hubo RKO. Eso, da, eso hace que la, que la sí, rivalidad vamos. se extienda. Viva que es el domingo. Probablemente se enfrenten de nuevo. Lo que yo dije, ¿verdad? Es que al final del día Randy se. Randy va a convertirse campeón. ¿sabe? Cuando se acaba esta rivalidad. Eh, ¿Qué les pareció el encuentro a ustedes?
2: Bueno, como todas las luchas de Randy, pues fue lenta, pero eso ya, es en él y fue bueno en el estilo powerhouse, ambos luchadores. El final, pues sí, fue un, un paquetito, etcétera, un round-up, pero.
0: Habla Marina.
2: Eso. Pero. Pues yo pienso que, es, es como tú dices, es para extender la rivalidad y no es como que para poner uno más abajo que el otro, simplemente es para dejarlos ahí como que el stand-by de que pues uno estar en ese equilibrio.
0: Cuéntame, avi
2: Yo te diría que
1: fue buena, pero yo te diría que eso era como que a mi percepción es como, pues, Randy dándole un poquito más de, de spot a, a Drew para que lo consideren como que un verdadero y sólido campeón. O a sea, él le va y le venía si ganaba bien, si no tan bien, pero él no iba con ese objetivo. Es lo que yo puedo percibir de esa lucha. La lucha estuvo buenísima. O sea, y es como tú dijiste, ahorita eh, se cuidaron literalmente, nadie... Tuvo su llave final literal, pero mucha gente criticó de que perdió de la manera más estúpida, pero esa es la manera más elemental.
0: La gente se olvida. La, la, vivimos en una época en que los fanáticos son tan... Eh, tan ni tan... yo no sé ni, ni cómo más llamarlo, que se olvidan de lo elemental de la lucha libre. Y se olvidan que muchas cosas elementales dentro de la lucha libre... Pueden, pueden, pueden funcionar en situaciones como esta. Y es obvio que lo que están es guardando la rivalidad para continuarla más adelante. Claro.
1: bueno Esto fue como que un, un preámbulo. No, claro.
0: Y no vamos a hablar de todas las luchas. Eh, yo quiero hablar de, de la otra y de esta última lucha, pues no pienso hablar de las otras. Eh, de la lucha que, para lo menos para mí, fue la mejor lucha de la noche en cuanto a lucha, psicología, eh, movimientos, etcétera, etcétera. Y fue Dominic Misterio acompañado por Papa Misterio, enfrentándose al mesías Seth Rollins, eh, acompañado por, por Murphy en esa lucha callejera. Mm. ¿Qué te mm -hmm. pareció? Porque nosotros vacilamos bastante durante la lucha, pero para mí fue la mejor lucha de la noche.
1: <risa> fue la mejor, hermano. Literalmente fue la mejor. O sea, eh, no, no vimos, vimos, un Dominic, vimos un Dominic que no era... Todo el mundo a lo mejor pensaba, ah, solamente él sabe dar con el, con el kendo, con el kendo, con el kendo. Pero no, sorprendió. O sea, tiene ring, el chamaquito tiene ring. O sea, por sus buenas corre la sangre misterio. Así que fue una lucha bastante completa. Bastante completa.
0: Mucha psicología. Sí, y...
1: mucho, mucha clásica. Fue, fue lucha clásica. Fue una lucha clásica.
0: Y cuando.. O
1: Arras sea, de Lona y todo eso. Sea.
0: Cuando Rollins se lleva la victoria fue la única lucha donde yo vi más del 85, 90% de la gente, el, de los fanáticos abuchando en las cámaras. Pues uh -huh. muchas veces había como que ese mixed feelings en el, pues, Pero ahí uh -huh. era casi ah, todo el mundo sí. en la misma. Eh, ¿Qué te pareció, Jordi? A mí, a mí lo personal, much, mucha emoción. Nosotros vacilábamos con Rosa de Guadalupe y todo, pero.
2: Todo bueno, todo bueno, todo bueno. Eh, el Frog splash, lindo. El segundo que falló. Igualito que eh, hey, Mano, igualito que Eddie, que diga. Hey, hey, no digan no no, ahí,
0: no, no digan que, que le quede igualito el, el papá. ¿no? <risa> <risa> el mismo padre insultándolo. Métele cabrón. Sí, sí, no obviamente, paro, la, cariño, la gente, para la gente, que, para la gente que, que, que allá cabrón en México, pues no es lo mismo que cabrón en Puerto Rico. Para los que nos siguen en Latinoamérica y demás, cabrón en Puerto Rico es un insulto y cabrón en México es como. como
2: Órale, échale gana, no, sí, no, gana no, como vamos arriba.
0: So, eh, a, mí, a mí en lo personal me. me fue de menos a más la lucha y eso hizo que fuese in, in, eh, intensificándose la psicología del encuentro. Porque si arrancaban rápido, pues la psicología iba a ser un poquito más compleja. O Entonces sea, empezaron lento, me fueron envolviendo poco a poco. Eh, con, tengo un pana mío a Luis Curángol eh, que él me dijo, lo de, nos coincidimos en lo mismo, me dijo, mano, la lucha está como que flojita, pero ya está como que envolviéndonos mm -hmm. un poco más. Y así fue, eh, el, el, la participación de la esposa de Rey, muy buena también, Rey Misterio haciendo el papel de... Eh, Yo le prometo que eh, Seth Rollins haciendo el papel de, de Mesías, brutal. Creo que los cuatro, porque estuvieron envueltos en la lucha y luego la esposa de Rey, tuvieron un papel importante y esa ha sido para mí una de las luchas más, más psicológicas y más emotivas que ha habido en los últimos años. Así que, ¿verdad? Para, para, para ir culminando, Summerslam 2020, se puede decir que ¿ustedes creen que es el resurgir de la WWE luego de la época PC COVID? Bueno,
1: yo por lo menos puedo decir
0: que WWE
1: le dio ese respiro a lo mejor visualmente a los luchadores y a la fanaticada. Que WWE ahora mismo está usando el mismo formato de NBA tenían que hacerlo, tenían que literalmente renovarse, porque si no, pues las cosas iban como que de mal en peor, teniendo buena historia, pero el clic con el fanático como que faltaba. Y yo creo que eso uh -huh. le va a traer tantos views en, en la cadena, que es lo que a ellos les importa. Si te das cuenta, ellos han hecho estos movimientos literalmente por Fox. Porque acuérdate que ese contrato es reciente. Uh -huh. Y ellos tenían okay. que, que literalmente eh, salvar todo lo que han invertido y todo lo que han gastado y todo lo que no han ganado. O sea, y esto viene desde que empezaron a limpiar la casa sacando talento. Pero este click que han hecho con el fanático con SummerSlam, yo entiendo que fue un, un aplauso a, a WWE. Ya después de aquí más nadie puede reinventarse porque esto, esto es lo más cerca que puede estar ahora mismo el fanático realmente.
0: ¿Qué tú crees, Jordi? No, es verdad, lo
2: que dice Abby. Me asusté, eh, cabrón. Pensé que, me habías,
1: pegas, te, pensé que te había Pensé que te No, pensé que te habías quedado
0: dormido. No, tranquilo, yo estoy pendiente no, que no se había quedado dormido no. aquí. <risa> <risa> <risa>
2: Nada, fue bastante buena la... La, el concepto como tal SummerSlam, por así decirlo puedo decir que de lo que va de año es el mejor evento hasta ahora yo, yo creo, creo
1: que, que sí, sí. No, y, y si te das cuenta ellos han hecho que el fanático se envuelva con WWE porque ahora tú ves al fanático que se está matando literalmente por, por llenar el subscription de, del, del, del ThunderDome
0: sí, sí ¿Y qué sí, obliga el eso? Ahí, ¿no? ¿Al
1: fanático a estar pendiente de la página de WWE? ¿Al producto de WWE? Y eso, la cadena lo ve, e incluso WWE lo ve con los buenos ojos. So,
0: que eso es un aplauso para ellos, full. Pues, en realidad, para mí, este, este, esto significa un nuevo resurgir dentro, dentro de la WWE. Ellos llevaban el PC desde marzo y se había visto el impacto. Eh, económico no tanto porque hace poco salieron unos unos reportes de que Vince está haciendo muy, muy, muy buen dinero cuando salieron los reportes y que inclusive salió mejor Si mal Acuérdate, no esos
1: reportes, acuérdate que esos reportes vienen, si él no hubiese hecho los cambios que hizo de, de liberar a, a cierto talento pues a lo mejor WWE se las veía media feita. Pero si tuviera a ver, después de ahí la, los puntos en la bolsa de valores de WWE subieron y se han mantenido
0: y siguen, Vince, ahí, siguen ahí. Vince es un comerciante. O sea, la gente tiene que entender eso. Eh, y para mí sí. Significa que que, que, lo, que lo por lo menos para mí Eidolio había envuelto a, a, a luchadores y todo eso alrededor del ring. Pero WWE intentó hacerlo, pero el de AEW se veía como que mejor. Uh
1: -huh. Yo por
0: lo menos lo sentía mejor el de W que el de WWE. Sí, el de IW está mejor, sí. So, WWE hace esto y es el primer entretenimiento deportivo después de la NBA en hacerlo. Así que entiendo yo que esto que esto es algo positivo para la compañía. y que verlo y raw. -Ra por primera vez se presenta en el Thunderdome esta noche a las 8 de la noche. Así que vamos a ver qué sucede lo, lo, para, para culminar. Una noticia sumamente triste para mí, que soy un NXT guy. Eh, Kid Lee hace su debut hoy en la marca roja, luego de haber sí, sido man. derrotado por, por Carrion Cross. El mismo, que hoy mismo se estaba sometiendo un MRI porque se, la había, se había dislocado el hombro, si mal no me equivoco. Así que hay que estar bien pendiente número uno. ¿Qué va a hacer Kid Lee esta noche? Y número dos, ¿cómo salieron los MRIs? De, de Carrion Cross A.K.A. conocido como Killer Cross El actual campeón de NXT Así que nada, caballeros eh, Vacilamos aquí un ratito y hablamos Lo que lo que siempre hablamos en el grupo ¿Verdad? Para todas esas personas Saben que nos pueden seguir en Facebook Como Wrestling Empire Puerto Rico Instagram como Wrestling Empire Puerto Rico Apple Podcast, Spotify eh, Y demás Anchor. Como, ¿Y a, a... Anchor Y demás Como Aguelpe Limpio Puerto Rico, eh, Wrestling Empire también. Eh, este próximo eh, jueves vamos a tener una entrevista con esto Perfecto y demás, así que tratando de zumbarle el mejor contenido y el mayor contenido posible a todos ustedes. Y la semana que viene, la semana que viene venimos entonces también
1: con el segundo episodio de El Mundo es Mío y todo lo que ahí me pertenece, que es de Rico Suave, así que ahí vamos a hablar de unas cositas que les van a mover la nostalgia a mucha gente.